0: Vous êtes sur RTL. Et les infos, c'est avec Rachel
1: Sadodine. Bonsoir Rachel.
0: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Deuxième demande de référendum d'initiative partagée, rejetée par le Conseil constitutionnel pour les opposants à la réforme des retraites. La prochaine échéance, c'est le 6 juin. Nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, deux jours avant l'examen par les députés d'une proposition de loi qui vise à abolir la réforme. Et ce soir, le Rassemblement national dépose une deuxième proposition de loi pour, je cite, « empêcher la retraite à 64 ans ». L'écolière française fait partie des huit enfants tués par balle ce matin dans une école de Belgrade, la capitale serbe. On l'a appris ce soir du ministère des Affaires étrangères et le gardien de l'établissement et huit enfants, et 8 enfants donc âgés de 7 à 15 ans ont été abattus. Le principal suspect, un adolescent serbe, a été arrêté. Selon les autorités locales, une liste des enfants à tuer a été retrouvée sur lui. C'était il y a presque 30 ans la prise d'otage d'une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine, le 13 mai 1993. Un homme lourdement appelé, armé qui se faisait appeler HB, Human Bomb, retient des enfants pendant 46 heures avant d'être tué de trois balles dans la tête par le RAID. à l'époque, le maire de Neuilly, c'est Nicolas Sarkozy. Il revient sur cette prise d'otage dans le podcast RTL, les voix du crime.
1: Ceux que j'ai entendu le plus parler, ils n'étaient pas là. Après, on peut juger qu'on a mal fait, qu'on n'aurait pas dû faire comme ça ou comme ça. Ah, c'est tout à fait autre chose, c'est la démocratie. Mais nous, on était là. On était là et on a dû prendre des décisions. À l'arrivée, le preneur de d'otages est mort, c'est vrai, et les enfants sont vivants. C'est la morale de l'histoire.
0: Nicolas Sarkozy au micro RTL d'Agnès Bonfillon. C'est demain à 7h15 dans RTL Événements et le podcast Les Voix du Crime. Nicolas Sarkozy face à face avec Human Bomb est à retrouver en longueur sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Et puis, direction le stade Francis Blé, où à la mi-temps, Brest mène 2-0 sur ses terres. On vous retrouve, Philippe Audouin. Les Nantais sont visiblement encore sonnés de leur défaite face à Toulouse en Coupe de France.
2: Exactement, le cauchemar se poursuit pour Nantes. Les Canaries trahis par leur capitaine Alban Lafont à la 18e minute, le gardien nantais a manqué un dégagement du pied juste devant sa surface de réparation, l'attaquant Brestois le doua. On ne demandait pas tant, 1 à 0 donc à la, à la 18e minute pour Brest et puis 2 à 0 à la 35e cette fois. C'est un joli mouvement brestois avec un coup de tête de lage qui a trompé la défense nantaise, avantage logique pour les Finistériens face à une équipe de Nantes inoffensive et inquiétante durant toute la première mi-temps. À l'heure où on se parle, Nantes devient à 5 journées et demie de la fin du championnat, 2 à 0 donc pour les Brestois alors que la deuxième mi-temps vient de débuter, Brest qui de son côté sort pour le moment de la zone rouge
0: Merci Philippe Audouin, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur cette rencontre La météo de demain finit, le grand beau temps la pluie fait son retour à l'ouest des averses, du vent à prévoir ailleurs le temps reste calme, bien lumineux et côté Mercure dans l'après-midi vous aurez 16 à Brest, 20 à La Rochelle et Rennes, 24 à Paris, Nîmes et Nancy ou encore 27 à Clermont les courses demain, ça se passe à Chantilly. À noter le 12 L au Jeanco et non partant. Les pronostics de Dominique Cordier le 9, le 4, le 13, le 8, le 3, le 7, le 6 et l'outsider de RTL le 13 Bougainvilliers. RTL il est 22h03 tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Caroline Dublanche pour parlons-nous. Bonsoir Rachel. Bonsoir Caroline. À tout à l'heure 23h. À tout à l'heure.